0: Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o ECA e seus 30 anos e sobre taxas de mortalidade e natalidade. Então vamos lá. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei que cria condições de exigibilidade para os direitos da criança e do adolescente, que estão definidos no artigo 227 da Constituição Federal. Ou seja, é um conjunto de normas que traz doutrina da proteção integral dos direitos da criança, colocando a criança e o adolescente como sujeitos de direito com proteção e garantia específicas, além de estabelecer os direitos e de deveres da criança e do adolescente. O ECA é a Norma de Ordenamento Jurídico Brasileiro que dispõe sobre os deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis pelas pessoas com até 18 anos incompletos. O Estatuto da Criança e do Adolescente ECA legisla em favor da proteção dos direitos fundamentais e pessoa em desenvolvimento e sobre os órgãos procedimentos protetivos. O ECA dispõe também sobre os procedimentos de adoção, aplicação de medidas socioeducativas do conselho tutelar e os crimes cometidos contra crianças e adolescentes.
1: Garante que os direitos da criança e do adolescente têm que ser tratados com prioridade absoluta, ou seja, Conforme o que está registrado no ECA, os direitos são garantidos por lei. A criança e o adolescente têm alguns direitos especiais, por estar em desenvolvimento físico, psicológico, moral e social. Introduziu-se que a doutrina da proteção integral no ordenamento jurídico brasileiro, através do artigo 227 da Constituição Federal, que declarou... De ser dever da família, da sociedade, do estado de segurança à criança e adolescente, com absoluta prioridade, o direito da vida à saúde, à alimentação e à educação ao lazer. Nos últimos 50 anos, o Brasil alcançou conquistas importantes, mas ainda enfrentou problemas para garantir todos os direitos de cada
2: criança e adolescente, sem exceção. Dos tempos em que vigorava o antigo Código de Menores, aos dias de hoje, tínhamos grandes mudanças no tratamento dedicado a crianças e adolescentes no país. O Estatuto inovou ao atribuir responsabilidades em relação à pessoa com menos de 18 anos, não apenas à família, mas também ao estado da sociedade, o que significa que todos, solidariamente, devemos ser o bem-estar desse público com prioridade. Essa perspectiva possibilitou avanços, como a proteção conferida pelos conceitos tutelares e até mesmo a redução da mortalidade infantil nas últimas décadas. Em boa parte, isso ocorreu por força do Estatuto, somado à luta diária de muitas pessoas que atuam na área e não medem esforços para segurar direitos da infância e juventude. Nesses 30 anos, observamos significativo avanço nas políticas públicas sedimentando-se algum consenso em se atribuir ao Estado o dever inecusável indelegável e inadiável de segurar o mínimo existencial para aqueles a quem foi confiado, ainda que involuntariamente o futuro da nação. Resultado disso pode ser constatado no trabalho dos conselhos tutelares, no planejamento definido pelos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, nas varas judiciais, nas promotorias de justiça e nas delegacias de polícia especializadas, bem como na visibilidade conquistada em relação ao tema. Na educação, foram notáveis os avanços de detectados espe especialmente na universalização do acesso proporcionado por ações entregadas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, Há exemplos dos patamares de mínimos gastos e das medidas equalizadoras voltadas ao estabelecimento de uma espécie de subvinculação dos recursos, assim como as, das possibilidades de
3: participação social inspiradas na gestão democrática do ensino. A partir do ECA, os integrantes da população infanto-juvenil passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e não mais como os meros objetos de intervenção da família ou da sociedade. Houve também a alteração da política de atendimento, antes traçada por um órgão federal, a então existente Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, Funabem, para todos os municípios da mesma maneira. Hoje, cada município deve fazer o seu diagnóstico e, a partir dele, formular uma política adequada por deliberação dos Conselhos do Direito da Criança e do Adolescente, que é composto patriariamente entre representantes do poder público e das entidades da sociedade civil, que atuam diretamente no atendimento ou na defesa dos direitos da criança e do adolescente. E há o reconhecimento pelos tribunais superiores de que a política formulada pelos conselhos vinculados ao ad administrador que é obrigado prioritariamente a canalizar os recursos necessários para a implementação dos programas e ações definidas por essas instâncias. O Estatuto também conferiu o papel fundamental à justiça da infância e da juventude nas situações em que o administrador público não cumpre o seu dever institucional e indegável na implementação dos direitos previstos tanto no Estatuto como na Constituição Federal. Essas são as duas pilastras fundamentais do ECA, a indicação dos direitos humanos fundamentais da população infanto juvenil e a interação, quando necessária, da justiça, da infância e da juventude, acionada principalmente pelo Ministério Público. Acredita-se que o maior avanço
4: ainda repousa no simples reconhecimento de que estamos falando de sujeitos de direitos e não de objetos de nossa livre intervenção, o que também reflete uma maior responsabilidade quanto à necessidade de observar a peculiar condição de pessoas em desenvolvimento e os direitos inerentes a tal condição. Contudo, o alcance desses direitos de forma mais abrangente e que suplante diferenças, principalmente socioeconômicas, Ainda é um desafio a ser vencido. Taxa de natalidade e mortalidade. Taxa de natalidade e taxa de mortalidade são indicadores demográficos realizados por meio de cálculos. A taxa de natalidade representa o número de nascidos vivos, enquanto a taxa de, de mortalidade indica o número de óbitos de um determinado local. Os resultados obtidos auxiliam na compreensão da dinâmica populacional de um determinado lugar, demonstrando seu crescimento ou declínio. Taxa de natalidade A taxa de natalidade representa o número de crianças nascidas vivas no período de um ano. Exclui-se desse cálculo o número de crianças nascidas mortas ou que morreram logo após o nascimento. Esse indicador representa a relação entre o número de nascimentos e de habitantes de um determinado local. O cálculo é feito a cada mil habitantes e o resultado é dado em permilagem, número por mil. Taxa de natalidade no Brasil. A taxa de natalidade tende a uma queda de 20,14% em 1995 para 13,69% em 2020 no Brasil. Taxas de mortalidade infantil A taxa de mortalidade infantil é um indicador social de extrema relevância para a análise do desenvolvimento social e econômico de um país. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, Reduzir a mortalidade infantil é uma das principais metas das políticas para a infância de todos os países. Essa taxa representa o número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade e é calculada a cada mil crianças que nascem vivas no período de um ano. As principais causas de mortalidade infantil são desnutrição, doenças e pobreza extrema, precariedade e falta de investimento dos sistemas públicos de saúde, carência de saneamento básico, falta de assistência e acompanhamento das gestantes, pré-natal, neonatal, pós-natal, ausência de políticas públicas efetivas nas áreas de educação e saúde. e saúde. Taxa de mortalidade infantil no Brasil. A taxa de mortalidade infantil no Brasil foi de 12,4 a cada mil nascidos vivos em 2018, abaixo da taxa de 12,8 de 2017. Apesar da melhora, a mortalidade das crianças menores de um ano está longe das encontradas nos países mais desenvolvidos. Japão e Finlândia, por exemplo, têm taxas abaixo de 2 por mil. Dos países BRICS, o Brasil está próximo da China, 9,9 por mil nascidos vivos. A menor taxa de mortalidade infantil foi encontrada no Espírito Santo. 8,1 mortes de crianças menores de um ano para cada mil nascidos vivos. A maior taxa foi
3: registrada no Amapá, de 22,8 por mil.